Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen vanuit de hangmat in Bali. Yes, we zijn er weer. En uh, hoe emotioneel was mijn vorige podcast? Man, als ik daar nog aan denk, dat moment en daarna de gesprekken nog met familie en het afscheid, dat was wel heel erg intens. Ik ga daar zo dadelijk in de podcast nog een klein beetje verder op in. Maar inmiddels ben ik weer een week op Bali en uh, ziet de wereld er een stuk anders uit. Alhoewel het gemis er nog steeds is, maar het voelt ook ontzettend fijn om weer hier te zijn. Dus ik lig weer in mijn hangmat. En eh, als het goed is hoor je weer eh, de vogeltjes en eh, de, misschien wel de kippen en de hanen. Ik weet niet wat je allemaal hoort. In ieder geval, ook oh, dat was een hele harde motor. <laughs> In ieder geval is het eh, vliegerseizoen aangebroken. Wat inhoudt dat eh, de wind heel hard, erg waait. En ik lig natuurlijk nu aan de achterkant van het huis waar de wind staat... Dus ik zit zo in mijn, podca- of in mijn hangmat verscholen de podcast op te nemen. Dus het kan ook zijn dat je wat wind hoort. En uh, twee huizen verder, die hebben zo'n, uh, ja, zeg je dat, zo'n propeller op het dak staan. Dus die hoor je misschien ook wel draaien. Maar het leuke is dat ik uh, van heel veel van jullie, van mijn volgers, uh, gehoord heb. Oh, eindelijk weer strakjes met vogelgeluiden, met... Uh, omgevingsgeluiden en met de Bali-vibe. Dus bij deze, je krijgt het allemaal. De wind, de vogels, de scooters, de motors. Alles is uh, voor jullie. Ja, wij, wij zeggen zelf altijd gekscherend dat we twee seizoenen hebben. Het uh, vliegerseizoen en het Lego-seizoen. En dat is dan het uh, windseizoen wat ongeveer van... Uh, ja, normaal gesproken begint dat in mei al. Tot aan uh, oktober, denk ik, zoiets. En dan vanaf november begint het regenseizoen tot en met maart, normaliter. Maar dat is hier ook allemaal een beetje in de war en aan het verschuiven. En we hebben hier uh, geen regendagen meer gehad, maar wel nog wat nachten dat het heeft geregend. Dus het is, uh, het is hier ook allemaal even net even iets anders dan normaal gesproken, zeg maar. Dat zeggen de locals ook. Normaal is het uh, na maart regent het niet meer en ik weet nog dat wij... Vorig jaar, de maand mei, in Oeboet hebben gewoond. En toen wij terugkwamen was ons hele gras, nou, er was weinig groen meer, uh, meer aan. En nu is echt nog alles super groen. Wat dan ook wel weer heel fijn is. Dus uh, ja, nou, dat even over het uh, Bali-weer. <laughs> um, maar goed, jullie hebben misschien in mijn stories al gezien dat Jip uh, heel veel Lego mee heeft genomen vanuit uh, Nederland. Dus er is nog weinig gevliegerd en vooral heel veel gelegoed. Dus het is uh, schijnbaar nu all year round lego seizoen. Maar uh, ik ben oké. Okay. Als, uh, 
als zij gelukkig zijn. En het leuke is dat ik dan, uh, ik, werk, ik ben alweer een paar dagen aan het werk. En dan, uh, ik heb wel nog de deur open, want dat vind ik gezellig. Even een beetje de omschakeling ook. En dan hoor ik ze zitten legoen en dan wordt er meteen van alles uh, geleerd, zeg maar. Hè? Ik wil het uh, zwarte blokje, het, het zwarte achtje of zo. Ik weet niet eens hoe ze het allemaal noemen. En dat is dan een zwart blokje met acht van die, uh, ja... Je snapt wel wat ik bedoel. En dan hoor je, je hebt echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is echt heel erg grappig. Dus Lego is niet alleen maar um, spelen. Dat is ook echt wel uh, je ruimtelijk inzicht. En tellen en kleuren. En alles eigenlijk wat je op deze leeftijd moet leren. Dus dat is wel heel erg leuk. En dat sluit natuurlijk weer helemaal aan bij ons stuk van het uh, unschoolen en homeschoolen. En World schoolen. Wat, um, ja, wat wel echt uh, grappig was om, nou ja, grappig is het verkeerde woord, bijzonder was om te zien hoe dat hier op Bali ontzettend leeft. Dat iedereen zijn eigen weg ook vindt qua scholing. En dat het in Nederland zo uh, vanzelfsprekend is dat kindjes met vier jaar naar school gaan. En, en, en dat je hier uh, daarin meer verbinding en aansluiting voelt dan. In Nederland, waar, waar er eigenlijk bijna geen andere opties zijn. Of het wordt in ieder geval heel moeilijk gemaakt om voor andere opties te kiezen. Maar ik heb ook wel gemerkt dat er steeds meer mensen bewust bezig zijn met onderwijs en met welke school ze kiezen. Zodat het niet meer automatisch de school is die het dichtste bij is, maar dat daar ook echt wel over nagedacht wordt wat bij het kind past. Nou, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is, dat we ons daar iets meer bewust van zijn, dat niet alles precies in hetzelfde stramien hoeft. Dus dat even terzijde. <laughs> ik moet eerlijk bekennen dat de eerste week op Bali echt wel nog even zoeken was. En dat we echt even onszelf teruggeworpen hebben naar het zijn in plaats van weer het analyseren waar wij zo goed in zijn. <laughs> Laat ik het zo zeggen. En... en ik weet niet hoe dat zit. Ik heb dat al eens vaker ge- ge- gezegd met dat Say Yes to the Dress moment. Voor de mensen die dat programma nog kennen. Dat je, dat programma gaat dan over een bruidsjurk uitkiezen. En dat er wordt dan gezegd dat je weet wanneer je de jurk tegenkomt. Dus je doet de jurk aan en het is gewoon meteen Yes, dit is hem. En natuurlijk hebben sommige mensen dit. En dat is fantastisch als je dat hebt, want dat gevoel is natuurlijk gewoon... Oh nou, blaffende honden krijg je er ook bij. Dat gevoel is natuurlijk echt uh, heel bijzonder als je dat merkt dat, dat dit het is. En dat je meteen alles uh, voelt en voor je ziet en dat soort zaken. Maar dat legt ook wel gewoon heel erg de lat hoog voor iedereen die dat niet zo heeft. En dat hele say yes to the dress of... Het is een 100% ja en anders is het nee. Um, ja, enigse, in, enigse, enerzijds, nou, komt mij er niet uit mijn woorden. Enerzijds uh, zit daar zeker iets in. Als het geen hell yes is, dan is het een hell no. Maar, en dat, dat wil ik ook heel duidelijk meegeven, niet iedereen is zo. Sommige mensen hebben gewoon even tijd nodig om te acclimatiseren, om even te voelen, om eventjes binnen te laten komen. En dat ligt natuurlijk ook geheel aan wie jij bent als persoon, wat jouw human design is, ja, wat voor jou werkt. En ik weet van mijzelf dat ik als kind al veel 
omschakeltijd nodig heb. En vooral na leuke dingen. Dus na een kamp, na een vakantie, na een schoolmusical. Weet je wel, allemaal dat soort high vibe momenten, om het zo maar even te omschrijven. Daarna had ik, of een festival later in mijn leven. Daarna had ik altijd een beetje zo'n zwart gatgevoel. Ja, dat het, dat, dat het weer terug gaat naar het normale, dat het weer, ja, zij is het verkeerde woord, maar een beetje, een beetje ja, dat, dat dat hele euforische is er dan niet meer. Hè? Dus die, je hebt dan een hele hoeken piek gehad in de vorm van een weekend of een dag of een activiteit en daarna valt het weer weg en blijft het normale over. En ik moet daar aan wennen. Ik moet daar van bijkomen. Ik heb daar uh, tijd voor nodig om, uh, om dan weer die hell yes te voelen, zeg maar. Hè? Dus als je, als je kijkt naar hoe wij vorige week op Bali aankwamen, ik vond het meteen heel fijn. We hadden uh, special service, uh, VIP service op het vliegveld in Bali. Dus we konden echt meteen na de lange vlucht doorlopen en we stonden in 15 minuten buiten. Dat was echt ideaal. We werden opgehaald door een vriend van ons, dus dat was ook gewoon meteen vertrouwd. En het voelde weer lekker om daar te rijden. En ik weet nog, de eerste keer dat wij naar Bali vertrokken met mijn ouders, toen hadden we twee busjes bij het vliegveld, omdat we zoveel spullen hadden. Dus mijn ouders zaten in het ene busje en Michiel en ik, mijn Jip, zaten in het andere busje. En ik weet nog dat we toen naar Oelawatu reden, naar ons hostel of guesthouse. En dat ik echt dacht, oh wat doe ik hier en ik vind het veel te druk en chaotisch en ik vind het niet leuk. En ik, oh, ik, de omschakeling was zo groot en dat heeft echt wel heel, heel even lang geduurd voordat ik uh, voelde hier zou ik wel kunnen en willen wonen. En ja, dat was het plan. Dus dat was best wel um, verwarrend ook destijds. En nu voelde, voelde dat echt heel erg goed. Het was echt weer lekker om hier te zijn en... Het verkeer te zien en, en, en de chaos en, en ja, alles wat bij Azië en Bali hoort. En toen we thuis kwamen voelde het ook heel erg goed. Het voelde heel grappig, want ik weet nog in mijn podcast over Nederland heb ik dat volgens mij verteld. Dat mijn ouders huis heel klein boerderijachtig aanvoelde. Nou ja, dit huis voelde echt weer als een gymzel aan. Het heeft echt te maken met die hoge plafonds. En hier is dus het plafond heel hoog in vergelijking met de huizen in Nederland. Ja, dat, moest, dat, was echt, dat viel me meteen op. Dat moest, was ik ook echt even weer... Uh, oh ja, hier is het weer heel ruim en groot. Maar ik moet zeggen dat dat uh, binnen een dag ook weer helemaal uh, gewend was. Maar het heeft toch even geduurd voordat we weer echt die sparkel en die hell yes voelden, zeg maar. Hè? En ik moet zeggen dat dat echt... Het is nu donderdag, dinsdagavond. Dus toen was ik bijna een week op Bali had ik voor het eerst weer dat moment, die hell yes, en ik voel hem weer. En dit is waarom dat we hier zijn, en dit is fantastisch, en kriebel in mijn buik, en euforisch gevoel. Die eerste dagen waren we echt bij aan het komen van, enerzijds uh, de lange vlucht en de jetlag, anderzijds het afscheid van, van vrienden en familie, en het weer wennen aan... Het op Bali zijn, het weer wennen aan het vroeg donker, het weer wennen aan het uh, tijdverschil met Nederland, waardoor, ja, waardoor je rekening moet houden en do- waardoor dat zij een ander ritme hebben dan jij. Dus als wij naar bed gaan, dan is het in Nederland uh, 
vier, vijf uur. Dus dan weet je, oké, okay, mijn moeder staat nu te koken. Ze gaan dadelijk lekker eten of ze gaan barbecue in de tuin. Want het is hartstikke lang licht. En dat is zo gek dat jij dan gaat slapen. Want je hebt het gevoel dat je een heel deel van hun leven mist. En ik moet zeggen, dat, dat is nu ook wel weer weg. Maar dat was in het begin ja, echt wel even wennen. Dus kwamen wij thuis en hadden we meteen een hell yes. Nee. Dus het was niet say yes to the to Bali of zo, hè? of to, to the house. Maar dat is ook niet per se hoe wij... Um, Lucy de hond zit op dit moment onder de hangmat tegen mij aan te duwen. Dus mij wil ze heel graag spelen. Uh, maar dat is ook niet hoe wij zijn en ja, wat er bij ons gebeurt, zeg maar, qua persoonlijkheid of qua systeem en... Ja, dat mag ook, weet je. Dat, het hoeft niet altijd die hell yes te zijn, als dat niet bij jou past. En het, het mooie is dat ik, zeg maar, bij dit huis ook dat nooit heb gehad. Ik zag het wel voor me, ik, het voelde wel fijn, maar het heeft mij echt twee of drie dagen gekost voordat ik kon zeggen, nou, laten we dit doen, dit huis. En hetzelfde geldt gold met het uh, overname van het huis. Dat heeft bij ons ook echt maanden geduurd en misschien is dat dan wel meer nog vanuit het hoofd geweest dan vanuit het hart maar ja, dat is wel de realiteit voor ons en dat is prima dus wij hebben onze week ook echt nou, ja, hoe zou ik het zeggen de eerste dagen hebben we echt, zijn we nergens geweest niet eens bij het strand we hebben alleen maar in huis muziek aangehad uh, wierhoekje aangehad, lego gespeeld een beetje, ja, verwerkt wat er allemaal gebeurd was die laatste week in Nederland en bij het afscheid en we hebben drie keer per dag eten besteld ongeveer, want we hadden nog niks in huis, we wilden ook nog geen boodschappen doen. Nou, nu, nu als je drie keer per dag hier eten bestelt, ben je nog minder kwijt dan een lunch in Nederland, dus dat, dat is dan ook wel weer heel erg fijn. <laughs> en uh, ik denk dat wij, um, even denken, woensdag, donderdag zijn we helemaal nergens geweest. Zijn we, nee, woensdag zijn we teruggekomen, donderdag en vrijdag zijn we nergens geweest. Zaterdag zijn we volgens mij, ja, zaterdag zijn we eventjes naar het strand geweest en daarna ook niet. Zondag was meteen een uh, International Yoga Day. Daar had ik, dat is van een uh, businesspartner van mij hier, dus daar had ik van gezegd dat ik er zou zijn. Die was eigenlijk nog net iets te vroeg, maar het was ook wel heel erg fijn, want het was echt een hele mooie locatie. Het was een lange dag en veel prikkels en veel mensen weer. Dus ja, het matchte niet helemaal met waar wij nog stonden, maar het was oké. Ja, maandag ben ik... ben ik vol enthousiasme weer gestart met werken. Ben ik overigens wel eerst nog naar Den Passer gereden. Achter op scooter bij die vriend van ons. Omdat ik de paspoort bij het visumbureau moest, uh, moest afgeven. Dat was echt wel weer heel erg lekker om uh, daar te rijden. Overigens regende het wel. Dus ik zat in de poncho achterop. Knetterharde regen. Het was iets anders dan wat ik me had voorgesteld. Maar op de terugweg was het droog. En toen heb ik heerlijk genoten van de stad en van de chaos. En... Het ritje weer terug naar huis. Ja, en toen ben ik weer lekker gaan werken. En de jongens gaan legoen. En dinsdag, toen ging ik na het werken, had ik een hele leuke Q&A gehad voor VA. Mensen die geïnteresseerd waren in het VA-vak. Want aankomende maandag start VA-design weer. Heel veel zin in. Daarna was ik natuurlijk hartstikke euforisch. En moest ik even bewegen en de energie eruit. En toen moest ik even naar de winkel om tofu te halen. Nou ja, de winkel is gewoon hier in het dorp een local shop aan huis. 
En uh, ik kon nog steeds gewoon alles in het uh, Indonesisch bestellen. En het gesprekje ging ook in het Indonesisch. En dat ging op een paar woordjes na helemaal goed. Dus ik moest tofu hebben, uh, rode ui en, en uh, knoflook. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan uh, neem ik ook offertjes mee voor uh, weer... Even een momentje te pakken dat we dankbaar zijn dat we weer hier zijn. En ook voor vrienden en familie om liefde en uh, energie te sturen. En ja, dat kon ik gewoon allemaal in het Indonesisch doen. En de man van die mevrouw die kwam er nog bij en die stelde allerlei vragen. Kon ik ook allemaal in het Indonesisch doen. En die vroeg of wij Hindoe waren omdat ik dan die uh, offertjes kocht. Dus ik zei dat we er wel over aan het leren waren. En dat we ook Indonesisch aan het leren waren. Ze zeiden, nou kom gezellig langs hier in een winkel en dan kan ik jullie van alles vertellen over het hindoeïsme en over, uh, over uh, de taal. Ja, dat was, het was zo'n leuk gesprek weer en het was zo fijn om dat weer te voelen en de vriendelijkheid van de mensen hier weer te voelen. En ik reed terug op de scooter en dat helpt natuurlijk ook, want dat was mijn eerste scooterritje weer zelf. En ik voelde hem echt tot in mijn tenen, ik werd er weer zo blij van. En dat was echt ontzettend fijn. En toen heb ik gisterenochtend besloten dat ik even vroeg wat dingen deed voor het werk. En dat ik daarna meeging met uh, Jip en Michiel naar het strand om een koffietje te drinken. Ja, en toen werden we zowel bij de ingang waar je dan uh, je parkeergeld moet betalen, werden we helemaal ontvangen door die man van Hey, you're back. How was Blanda? En Hey Jip, how are you? En, we wisten niet eens dat zij onze namen kenden en dat zij wisten dat wij naar, naar Nederland gingen. Maar blijkbaar is dat daar bij het strand ook eh, ons kent ons. Dus eh, ze wisten onze namen en eh, dit, het was zo vertrouwd. En dat, dat vinden wij zo leuk. En toen kwamen we dus bij eh, het restaurantje waar we dan altijd, een lokaal restaurantje waar we op het strand altijd zitten. En Madi, dus de eigenaar. Ja, die zag ons en die, die wel, kwam heel veel naar ons toe en Jip rende naar hem toe en ik gaf hem een knuffel en we hadden strookwafels voor hem meegenomen. Dus die hebben we gegeven en ja, al, het hele team kwam erbij en iedereen was, het, vond het gewoon leuk dat we er weer waren en stelde vragen over Nederland en gekletst over de tijd dat wij er niet waren wat dan nog allemaal uh, op Bali was gebeurd en het was zo... Gemoedelijk en zo gezellig en zo leuk dat we echt, het was echt een, een warm welkom, zeg maar. En ook onze lieve vrienden hier, die ons allemaal berichtjes stuurden en gebeld en voiceberichtjes over hoe het dan weer is op Bali en hoe het voelt na het afscheid met, met de familie. Ja, dat is zo warm, dat is zo fijn. Dat, ja, dus ik moet zeggen dat ik sinds dinsdagavond ook weer echt. Heel erg die um, euforie ervaar van onze keuze en ons huis en onze plek op aarde en de mensen die we om ons heen hebben. En ik voel ook nog het gemis en ik, vond het ook, um, ik vind het deze keer heel erg lastig plaatsvervangend voor de mensen die achterblijven. En met name mijn ouders en Michiels ouders die, um, ja, die voelden dit afscheid flink. Wij ook, maar het, het, en dat schreef ik ook in mijn stories of in mijn post, degene die achterblijft, die valt dus in dat zwarte gat waar ik het eerder over had. En wij moesten vanuit het afscheid meteen door 
eerst in de auto naar Schiphol, dan in de lange wachtrij, uh, dan in de speeltuin op Schiphol, dan in de vliegtuig, dan meteen weer op Bali, dan slapen. Je wordt echt dan geleefd, dus je je komt bijna niet aan dat verwerken van dat afscheid toe. Je komt bijna niet aan dat lege gevoel toe. Dus die eerste dagen dat wij weer hier waren, had ik eigenlijk meer last van het feit dat mijn ouders en schoonouders er zoveel last van hadden, dan van mijn eigen gemis of verdriet. En ik moet zeggen dat ik dat pas echt toe heb gelaten bij het maken van de reel, waarbij ik al die filmpjes van het uitzwaaien achter elkaar had geplakt. Volgens mij heb ik dat maandag gemaakt of dinsdag. En toen stroomden de tranen echt over mijn wangen. En toen mocht dat hele stuk ook binnenkomen en mocht dat er ook even zijn en was dat ook oké, weet je je, je, ik wil er ook niet zomaar overheen stappen, want het heeft wel degelijk heel veel pijn gedaan en impact gehad dus als ik daar overheen stap dan gaat dat zich ergens in mijn lijf nestelen die emotie en dat wil ik niet dus dat moet er gewoon wel ook uit en ik heb het gevoel dat met het maken van die reel en het terugkijken van die filmpjes dat daar... wel enigszins wat emoties zijn losgekomen. Dat weet ik eigenlijk wel heel zeker. En als ik nu nog steeds het filmpje kijk, of de reel kijk, dan dan komen de tranen omhoog. Maar dat is helemaal prima. Dat hoort ook bij deze keuze die wij maken. Dus het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Het is ook dealen met dit soort heftige momenten en emoties. En ja, dat hoop ik ook gewoon op al mijn kanalen... inzichtelijk te maken, dat het echt komt met met allerlei factoren. Ook het verblijf in Nederland, dat dat, uh, mag duidelijk zijn. Dat was ook voor ons intens en verwarrend. En ik moet zeggen dat die laatste twee weken echt ontzettend fijn waren. En ook die laatste week nadat ik die podcast heb opgenomen, die zo emotioneel was, die was zo ontzettend fijn. We hebben zo genoten nog van die dagen met... Vooral familie, maar ook nog met vrienden. Ja, dat, dat heeft er echt voor gezorgd, vooral die laatste twee weken, dat we met een hart vol mooie, mooie, diepe uh, herinneringen terug zijn gekomen hier naar het eiland. En dat ik ook echt met heel veel liefde terugkijk naar die periode, ondanks dat die ook echt verwarrend was en intens was en met momenten heel moeilijk was. Ja, is, zijn heb ik vooral echt een heel warm gevoel aan al die mooie herinneringen die we samen hebben gemaakt. Dus dat is echt wel heel fijn. Ik heb ook lekker allemaal wat foto's opgehangen in huis van van een familie en van de leuke dingen die wij gedaan hebben. Dus ja, herinneringen genoeg om uh, om de komende periode weer op te teren. En ik hoop dat we elkaar volgend jaar weer live mogen ontmoeten. Daar gaan we natuurlijk gewoon lekker uh, naartoe werken, maar... Ja, in deze wereld op dit moment is allemaal niks zeker. Dus ik ik durf dat ook gewoon bijna niet hardop te zeggen. Want we gaan het zien. Maar we gaan er in ieder geval voor zorgen dat we volgend jaar uh, ergens elkaar weer live zien. Of dat op Bali is, of in Nederland, of ergens anders op de wereld. We we gaan het zien. En dat is het mooie. Ik kreeg ook een beetje zo'n ingeving. We hebben Jip beloofd dat hij voor zijn zevende uh, sneeuw in het uh, echt gaat zien. Hij heeft dat als baby gezien, maar dat weet hij niet meer. Dus ik dacht, nou, ik kan best een huizenruil doen met iemand uit Noorwegen of Zweden. En dat dan familie om de beurt 
naar die plek vliegt, want dat is een stuk minder lang vliegen. En je hebt dan echt een vakantie samen en je hebt gewoon die sneeuw. Alleen weet ik niet of we dat overleven, want je had het al zeven weken koud in Nederland en heeft zijn hoodie niet afgezet, <laughs> zijn muts. En uh, dus we maken nu al grapjes als we naar Nederland gaan als het sneeuwt, dan uh, moet hij drie onderbroeken aan en, en zes broeken en drie truien en handschoenen en sjaal en muts en... Een, een skipak en ik weet niet wat we allemaal gaan, uh, gaan aandoen, maar we zullen zien TCT. Ik moet zeggen dat wij uh, uh, ongeveer twee weken nodig hebben gehad om uh, te wennen aan het weer in Nederland. Dus die eerste weken was het echt, echt koud, alsof het winter was, zeg maar, qua Nederlandse begrippen, dat gevoel. Dus dat je uit bed stapt en dat je meteen helemaal in elkaar krimpt en koude voeten hebt en klappertandend op de wc zit. Ja, dat hadden wij echt die eerste twee weken, terwijl het gewoon 25 graden was. Maar daarna eh, acclimatiseerden wij ook echt qua lijf, waren we weer gewend aan de Nederlandse temperatuur. En heb ik ook echt regelmatig gewoon lekker zonder trui of uh, shirt in mijn hemdje gezeten en op blote voeten. Maar bij Jip was dat niet zo. Hij heeft natuurlijk meer dan de helft van zijn leven op Bali vertoefd. Dus ik denk dat dat in zijn lijf uh, iets anders werkt. En ik weet ook van... Michiels oom, die is ook uh, half Indonesisch en die, toen hij jonger was, was hij eigenlijk meer in Azië dan in Nederland. En ik ken hem niet anders dan dat hij altijd een trui aan heeft en lange, warme kleren, terwijl wij dan in een korte broek lopen. Dus uh, ja, wellicht gaat dat voor Jip ook zo zijn. We zullen, we zullen zien hoe dat, uh, hoe dat in de toekomst uitpakt. Maar goed, even los van mijn hele um, verhaal al hier en de laatste week van Nederland... Een beetje de moraal die ik wil meegeven is dat het niet voor iedereen geldt dat je een hell yes voelt meteen in het moment. En dat dat oké okay is dat dat bij jou niet zo is. En ik heb best wel eens momenten dat ik dat voel. Dus dat er iets is op werkgebied of um, privé of nou ja dat. Dat ik voel ergens in mijn onderbuik, oh dit is het. En dan word ik heel enthousiast en... En daarna hebt dat dan weer weg, want dan neem je de stemmetjes het over. Maar het is niet zo overduidelijk bij mij dan wat er vaak dan bij CS to the Dress uh, wordt gesteld. Ik heb tijd nodig. Ik heb tijd nodig om even te wennen aan verandering. Want dat is het vooral. Ik kan gewoon niet zo goed tegen verandering. Dat heb ik nooit gekund. En uh, ik kan wel veranderen, want ik heb redelijk grote stappen allemaal gezet. En ik kom nog een keer, denk volgende week terug, uh, in mijn podcast over de praktische zaken rondom het uitschrijven en het KVK-verhaal en het Estland-verhaal. Dus ja, ik doe, ik, ik doe heel veel dingen die grote veranderingen met zich meenemen. Maar dat gaat bij mij niet vanzelf. Dat kost mij echt tijd om daaraan te wennen. Er komt echt een enorme windvlaag voorbij, hoor je het? En um, dus, ja... Dus dit geldt niet voor iedereen. En misschien past dat bij mijn human design. Ik, ik ben een projector en daar staat dat volgens mij niet zo heel uh, stereotyp in. Maar jezus, ik, ik heb zeg maar alleen de basis van human design. En ik ben nog niet helemaal in al mijn centra en dergelijke gedoken. Maar ik weet dat er één van de types is. Dat je ongeveer bij beslissingen een, een maand moet wachten voordat je daadwerkelijk de beslissing neemt. Dus dat jij niet in het moment moet beslissen... Uh, maar dat je daar een hele maandcyclus voor voorbij moet laten komen voordat jij 
een belangrijke beslissing moet maken. Dus dit soort mensen, ja, die hebben helemaal niks aan een uh, hell yes of hell no. Want die hebben een maand nodig om daarover uh, vooral op te voelen, zeg maar. Ik denk dat dat bij mij in mijn hele human design er ook uit gaat komen, als ik hem echt helemaal zou uitlezen, dat ik gewoon even acclimatiseertijd en hersteltijd en wendtijd en verandertijd nodig heb. Dus ja, voor mij geen um, hell yes of hell no. Alhoewel ik wel echt soms voel als ik een bepaalde training wil volgen en ik uh, kijk dan een, een webinar of um, ja, marketing reclame stuk, dan kan ik door de marketing heen prikken en dan kan ik ook wel echt voelen ja, dit gaat mij uh, opleveren wat ik eruit haal. En dan komt er nog steeds dat stemmetje, ja, maar heb ik daar tijd voor, geld voor en is dit nou wel nodig? Maar ergens zit dan wel in dat eerste gevoel die hell yes. Dus het is er misschien wel, maar ik heb gewoon daarna even tijd nodig om uh, alles te verwerken. Dus dat wil ik even meegeven als moraal van deze podcast, dat je helemaal niet raar bent als je niet meteen de sparkle voelt of meteen de euforie voelt of meteen de hell yes voelt, dat mag. We zijn allemaal anders en bij de een werkt uh, say yes to the dress en bij de ander werkt, oké, ik heb drie leuke en ik ga eens eventjes een week nadenken over welke de allerleukste is en dan kom ik nog een keer terug en dan wordt het toch een vierde en dat is ook prima. Dus laat je niet te veel meeslepen door hoe anderen het ervaren. Gun het jezelf. Inmiddels ken ik mezelf zo goed dat ik het mezelf ook gun. Dus ik, ik gun me even die wendtijd. Ik gun me even dat ik twee dagen in die uh, bubbel heb gezeten hier... en dat we niet eens de deur uit zijn geweest. Ik weet ook dat de andere Noortje dan meteen weer van alles wil. Dus ik wil meteen weer naar Ubud. Ik wil meteen weer in de auto door het, over het eiland crossen. Ik wil meteen weer naar de zanglessen, naar de kirtan. Maar ik heb meteen ook weer uh, FOMO. Hè? Dat, dat is ook onderdeel van mij... Maar ik kan mezelf dan echt wel weer even corrigeren en zeggen, dit komt allemaal. Je hebt tijd, je bent nu weer op het eiland. Je hoeft niet alles binnen één week te doen. Rustig aan, plan, plan, zoals ze dat hier in Indonesië zeggen. En doordat ik mezelf zo goed ken, kan ik ook dealen met deze grote stappen. En het afscheid was heel heftig, maar ook heel mooi. Heel waardevol, heel rijk. Ik voel me echt een enorm rijk mens met alle mensen om me heen, zowel hier op Bali als in Nederland. En uh, dat maakt het niet minder moeilijk. Dat mag allemaal naast elkaar bestaan. Uh, De reden dat wij besluiten om naar Bali gaan en hier ons leven op willen bouwen, althans voor nu, wil niet zeggen dat we daardoor... uh, makkelijk onze familie achterlaten, dat mag gewoon naast elkaar bestaan, dat het ook moeilijk is. That's life. Dat is zoals het is, voor mij althans. En dat kan voor iemand anders heel anders zijn en dat is helemaal prima. Dus dat, ja en dan is het gewoon super grappig om hier weer te zijn en lekker door de straten te rijden. Te merken dat in het dorp wat veranderingen zijn ook, er hangt een nieuwe spiegel, uh, zodat je om het bochtje kunt kijken, waar het is echt een, een haakse bocht, waar je niks ziet. Dus dat is echt altijd zo groep, dat er geen vrachtwagen aan komt. Die passen daar ook niet, maar van die, van die kleinere. Maar daar hangt dus nu een hele goede nieuwe spiegel, dus dat is fijn in ons dorp. En ze, in november, of ja, november is hier de G20 top. Nou, echt heel Nusadu en licht uh, 
ligt in puin. Overal staan nog steeds vraagmachines en zijn ze heel de weg op aan het halen. En oh my, het is echt één grote chaos. Maar het is ook meteen weer uh, heel erg grappig en leuk. En het, het allermooiste wat ik daaraan vind is dat er de hele dag zo'n mannetjes, mannetjes staan met van die vlaggen. Als de graafmachines bezig zijn. En dan leiden zij het verkeer, zeg maar. Dat eerst de ene helft door mag en dan de andere helft. Maar als ze pauze hebben, dan is er niemand. En dan moet je het maar zelf uitzoeken. Ja, dat is echt één grote chaos daar. Dat is echt prachtig. Dus ons ritje naar het strand, wat normaal vijf of zeven minuten scooter is, is nu echt twintig minuten bijna. Nee, dat is overdreven. Maar ik denk dat we nu wel een kwartier bezig zijn. Omdat het daar zo'n puinhoop is. Maar ik ben eens benieuwd, de G20. Want... Uh, uh, ja, dan, dan zijn dus alle presidenten hier van de belangrijke landen. En ik heb geen idee, want in een vorige editie zat hier, uh, zat hier bij ons strand, zeg maar, zit tussen twee hele dure hotels. En aan de ene kant zat Rusland met het hele gevolg en aan de andere kant zat Amerika met het hele gevolg. En in de, in de zee liggen dan alle oorlogsschepen en... Jezus, het lijkt dan echt wel een beetje een warzone. En dat is hier echt, we kunnen vanuit ons huis die, uh, die schepen zien liggen. En al die dure hotels liggen echt bij ons voor de deur. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat strakjes gaat zijn in november. En of Rusland welkom is en of Amerika hier is. En man, ik heb geen idee hoe dat allemaal gaat uitpakken, maar uh, we gaan het zien. Of we zitten in het meest onveilige gebied of we zitten in het meest veilige gebied TZT. We gaan het wel zien en anders vluchten we naar Ubud en zitten we er iets verder vanaf. <laughs> ja, nou dat nog even over de chaos hier op de weg. Ik eh, vond het superleuk om weer vanuit de hangmaat een podcast op te nemen. Ja, even een kleine reminder. Mocht je willen starten met VA Design maandag de 27e starten we. Je kunt je tot en met aankomende zondag per mail bij mij opgeven. Eh, met dat hele Estland verhaal kan ik maandag pas facturen sturen. Dus dan krijg je maandag... Een factuur, dat mag ook in gedeeltes betaald worden. Dus zet dat dan vooral ook erbij in de mail. En dan gaan we maandag van start. En dan ben je over twee maanden VA. En dan kun jij ook jouw leven zo ingerichten zoals het bij jou past. En wat voor jou werkt. En dan ga ik je alles, alles, alles leren wat ik weet. Zodat jij als professioneel, zelfstandig, locatie-onafhankelijke VA lekker aan de slag kunt. Dus als dat is waar je... Ja, waar je naar uitkijkt en misschien moet je daar nog een paar dagen aan wennen, dat mag. Je mag ook meteen een hell yes voelen, dat mag ook. Net wat voor jou werkt, maar wees welkom, voel je welkom, voel je uitgenodigd. Ik kijk er naar uit om ermee te starten. Dus dat is even op werkgebied op de planning. Heb ik daar nog meer over te zeggen? Nee, dat is het. Ik vind het gewoon weer heerlijk om er te zijn en op deze manier mijn leven in te vullen. En ik zal ook nog wel een paar keer terugblikken naar Nederland. Daar wat dingetjes uit meenemen in de podcast. Maar voor nu is dit even wat ik jullie wilde meegeven. Dankjewel voor het luisteren. Super fijn dat je er bent. En iedereen die me persoonlijk berichtjes heeft gestuurd de afgelopen weken. En ook nu bij weer terugkomt. En gereageerd heeft op mijn post en op reels. Thanks, ik vind het heel erg fijn dat je er bent en dat je uh, mij een hart onder de riem wil steken of reageert op mijn berichtjes. Dat uh, wordt enorm, enorm gewaardeerd. Dus dank je wel daarvoor en ik wens je een hele mooie, fijne dag, avond of nacht. Tot snel, doei!
Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.